0: I Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem analitykiem z Zespołu Ekonomii Behawioralnej, a dziś w naszym podcaście porozmawiamy z Dominikiem Kopińskim Zespołu Gospodarki Światowej. Cześć. Cześć Łukasz. Będziemy rozmawiać o niedawno wydanym raporcie tego zespołu, który nazywa się Doświadczenia powojennej odbudowy Inspiracje dla Ukrainy. Dominiku, w takim razie chciałbym Cię zapytać przede wszystkim o takie główne wnioski. Analizowaliście w raporcie powojenne doświadczenia w odbudowie czterech państw. Irak, Bośnia i Hercegowina, Afganistan, Korea Południowa. Dlaczego akurat doświadczenia tych czterech państw były analizowane? Wybraliśmy
1: te kraje, ponieważ są one no może powiedzieć najlepszym dostępnym źródłem wiedzy historycznej na temat eksperymentów odbudowy powojennej w XX wieku, no może poza planem Marszala, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że konstrukcja powojenna nie jest realizowana zgodnie z jakimś szablonem, czy matrycą, tylko zawsze jest trochę eksperymentalną operacją na żywym organizmie i w związku z tym popełnia się rozmaite błędy. Tych błędów jest całkiem sporo. No i my chcieliśmy tym błędom się przyjrzeć, stworzyć taki katalog błędów na ich podstawie sformułować wnioski dla odbudowy Ukrainy, takie można powiedzieć bardziej inspiracje, które mogą być pomocne, no bo taka odbudowa nas w najbliższej przyszłości z pewnością Czekam. Najważniejszy wniosek jest taki, że odbudowa jest procesem długim i kosztownym, szczególnie jeśli prowadzi się w warunkach aktywnego konfliktu lub kruchego pokoju, tak to nazwijmy. Niestety wojny mają to do siebie, że lubią trwać długo, a nawet jak się kończą, przychodzą w stan zamrożonego konfliktu lub wybuchają ponownie i zarówno pierwszy, jak i drugi scenariusz oznacza brak stabilności, i bezpieczeństwa, a te są absolutnie kluczowe dla skutecznej odbudowy. Dlaczego kluczowe? No, funkcjonowanie w ciągłym zagrożeniu, czy to wybuchem bomby, czy ostrzałem rakietowym, powoduje, że rekonstrukcje po prostu stają się bardzo trudne, koszty rosną, a same działania są mniej skuteczne i, i trudniejsze do ewaluacji. Widzieliśmy to na przykład w Iraku, gdzie ciągłe zagrożenie atakiem ze strony podziemia irackiego powodowało, że firmy albo nie chciały inwestować, urzędnicy, personel organizacji międzynarodowych uciekał, inwestorzy zagraniczni trzymali się z dala. No nie można budować i nikt nie chce budować szkoły czy drogi, jeśli jest narażony na porwanie, czy po prostu może zostać zabity.
0: W takim razie znałem się czy będą istotne różnice między doświadczeniami tych państw właśnie, które wymieniłeś, które też są przecież bardzo różne między sobą, no a tym, jak będzie wyglądać odbudowa Ukrainy. Czy Ukraina faktycznie może skorzystać z tych doświadczeń i zwiększyć sukces tej swojej drogi do odbudowy, czy też różnice są w pewnych miejscach przynajmniej zbyt duże? No wszystko na razie wskazuje
1: na to, że odbudowa Ukrainy będzie bardziej przypominała plan Marszala, czyli odbudowę powojenną Europy, czy na przykład rekonstrukcję Japonii niż Iraku czy Korei Południowej. W naszego punktu widzenia ważne są tutaj warunki wyjścia. I tak Korea Południowa czy Afganistan posiadały relatywnie prymitywne gospodarki w momencie, kiedy rekonstrukcja się rozpoczęła. Irak z kolei był uzależniony bardzo mocno od ropy, był zubożony po latach sankcji, miał mało wykwalifikowany kapitał ludzki. Przypadek Ukrainy jest tutaj nieco inny, bo Ukraina posiada relatywnie dobrze wykształcone kadry, ma odpowiednią infrastrukturę ekonomiczną, a to jest duże ułatwienie dla odbudowy. Poza tym w przypadku Ukrainy nie potrzeba takich działań które na, na, nazwijmy to państwo Państwo twórczych czy działań, gdzie kształtuje się państwowość struktury państwa, czasami nawet wręcz od prawie od zera pewne procedury wdraża się dotyczące tworzenia tego państwa, nawet czasami próbuje się konsolidować też tożsamość narodową danego państwa. Więc to w tej ostatniej kwestii trzeba powiedzieć, że Putin pewnie wbrew swoim intencji osiągnął bardzo, bardzo wiele. Jedną z cech wspólnych wszystkich przypadków jest korupcja. A ta korupcja poważnie ogranicza efektywność pomo- pomocy, a wiemy, że Ukraina ma z korupcją poważne problemy i i temu trzeba będzie jakoś zaradzić. Korupcja jest istotna z tego punktu widzenia, że obniża efektywność odbudowy, ale może także spowodować w dłuższym okresie coś, co nazywamy zmęczeniem pomocowym, czyli krótko mówiąc, donatorzy nie chcą pomagać, jak jak widzą, że przekazywane przez nie środki są defraudowane lub wydawane niezgodnie z z intencjami. Więc tutaj bez względu na to, czy zaangażujemy 100 czy 500 miliardów dolarów, jeżeli jeżeli nie upramy się z korupcją, to ta odbudowa będzie skazana na, jeżeli nie na, Niepowodzenie to na poważne problemy.
0: Jasne, jasne. Kilka razy wspomniałeś już o planie Marszala, czyli tej wielkiej amerykańskiej pomocy finansowej dla Europy Zachodniej w końcu co lat 40. Chcę w związku z tym przejść do tematu, właśnie finansów, do tematu pomocy finansowej. Tym razem zastanawiam się, czy Ukraina może liczyć na pomoc przede wszystkim Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych? Czy ta pomoc finansowa będzie kluczowym czynnikiem, czy uruchomienie tych czynników wewnętrznych, o których mówiłeś, upaństwowienie, pozbycie się korupcji? Czy, te, czy też czy tutaj jest jakieś kombinacja? zarówno kombinacja warunków sukcesu, zarówno pomocy zewnętrznej ogromnej w postaci nowego planu Marszala, być może z Unii Europejskiej, być może ze Stanów Zjednoczonych i czynników wewnętrznych właśnie polepszenia po prostu instytucji państwa, co będzie warunkować efektywne wykorzystanie po prostu tych środków finansowych. Zacznijmy od tej skali finansowania, która będzie
1: potrzebna. Bank Światowy wyliczył, że potrzeba będzie 350 miliardów dolarów. Strona ukraińska da kwotę dwukrotnie wyższą, co by oznaczało, że muszą to być środki rzędu e, terokrotnego PKB Ukrainy, który na 2021 wy, wyniósł 200 miliardów dolarów. Trzeba pamiętać, że to były szacunki wyliczenia z połówki czy z września 2022, a od tego czasu wojna dalej, e, dalej trwa i zniszczenia są coraz większe. Same Rozminowanie Ukrainy szacuje się, że może kosztować nawet 90-100 miliardów dolarów. W naszym raporcie jednak nie nie skupiamy się na finansach, także dlatego zresztą ty do tego odwołałeś się w w pytaniu. Analizowane przypadki pokazują, że sukces odbudowy jest jedynie w ograniczonym stopniu, zależny od od tego, jaki będzie budżet. Jak popatrzymy na odbudowę Iraku, to ona kosztowała według szacunku 220 miliardów dolarów, czyli całkiem sporo. Afganistan, same Stany Zjednoczone przeznaczyły na na Afganistan 145 miliardów dolarów. Jak wiemy, w obu przypadkach obie interwencje skończyły się z marnym czy przyniosły marne skutki. Więc zdecydowanie większym wyzwaniem jest to, jak te pieniądze się wydaje, a nie ile ich jest. No bo z tym są bardzo duże problemy. Nie tylko ze względu na wspomnianą korupcję i brak transparentności, no ale problemy z monitorowaniem wydawanych środków, problemy z organizowaniem na przykład przetargów, wyłanianiem dostawców. No i na to znów nakłada się problem stabilności i bezpieczeństwa. I w ogóle trwająca wojna to wszystko bardzo mocno komplikuje. na no, no miastkę tych problemów mieliśmy przy okazji skandali korupcyjnych, w ukraińskich ministerstwach, zdaje się ze stycznia. Tam wyszło, że przetargi były utajnione, no bo trwa wojna, więc trudno spodziewać się, żeby były w pełni transparentne. No ale jak nie ma transparentności w przetargach, to stają się one pożywką dla korupcji i to koło się zamyka. To, dlatego jeszcze raz podkreślam, że tak ważne dla skutecznej odbudowy jest zakończenie konfliktu albo przynajmniej wygaszenie jej do tego stopnia, że, że można spokojnie nad tą odbudową pracować. No w przeciwnym razie ta rekonstrukcja jest, będzie bardzo długa i bardzo kosztowna.
0: Wspomniałeś dużo o wyzwaniach związanych z gospod- środkami, które zostaną ewentualnie przekazane albo wytworzone w gospodarce ukraińskiej, no i też po prostu z tym, że no jest bardzo dużo do odbudowy, ale gdybyś mógł porównać tę sytuację do po prostu tych krajów, które analizowaliście, no, zniszczenia były na, pra- na pewno ogromne, także chociażby w Korei Południowej po wojnie koreańskiej. Jak sądzisz, jakie tam były największe wyzwania? Jakie na- tam, co tam Co tam najbardziej utrudniało odbudowę i jak to się będzie miało do przypadku ukraińskiego? No bo tutaj faktycznie cały czas mówisz o tym, że korupcja i marnotrawienie środków, jasne. Jak było w innych krajach w związku z tym z korupcją i z środków i z drugiej strony ciągły problem niebezpieczeństwa zagrożenia to też chcę zapytać, jak było w innych krajach i jak te kraje sobie poradziły z tym. My w raporcie zidentyfikowaliśmy
1: szereg utrudnień i tutaj zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Natomiast ja powiem może o takich dwóch bardziej generalnych problemach, które obejmują jednocześnie pewne, pewne wyzwania, o których wspomniałeś w pytaniu. I chodzi mi tutaj o koordynację pomocy i tak zwaną koncepcję własności. Ja już tłumaczę za chwilę, o co w tym chodzi. No mamy obecnie wielu chętnych do odbudowania ukrainy Mamy państwa europejskie, mamy Stany Zjednoczone, mamy organizacje międzynarodowe, chce się włączyć w biznes prywatny, organizacje pozarządowe i tak dalej, tak dalej. Te nasze studia w przypadku pokazały, że koordynacja może być olbrzymim problemem, może prowadzić przede wszystkim do duplikowania wysiłków na rzecz odbudowy, prowadzić do marnotrawstwa, walki o strefy pływów, to widzieliśmy w Iraku, w Afganistanie, pomiędzy cywilami a wojskowymi, pomiędzy różnymi uż- urzędnikami, pomiędzy ministerstwami, pomiędzy stolicami państw zaangażowanych w odbudowę. No i to w efekcie może prowadzić do bardzo problematycznego zjawiska, jakim jest rozmyta odpowiedzialność. Znaczy, jeżeli jest dużo donatorów zaangażowanych w odbudowę, to można łatwiej zrzucić rzucić odpowiedzialność na inne państwo, czy na innego uczestnika tej odbudowy i wskazać na kogoś palce i powiedzieć, nie, nie, to nie moja wina, to twoja wina. Dlatego trzeba będzie tutaj się zastanowić, jak ten problem koordynacji ugryźć i jedną z propozycji jest powołanie jednej wyspecjalizowanej agendy, która w imieniu donatorów będzie administrowała środkami, które oni powierzają na odbudowę i będzie takim partnerem do rozmów dla strony ukraińskiej. Ta agencja no można przypuszczać, że będzie bardziej grawitowała, jeżeli zostanie oczywiście powołana w stronę Europy, a także w związku z tym, że Europa już przynajmniej zadeklarowała przyjęcie swoje, swoje grono do Unii Europejskiej e, Ukrainy w najbliższym czasie w ramach jednego z członków. Druga kwestia to własność i tutaj e, sekretem udanej odbudowy jest jak najpełniejsze zaangażowanie w nią ukraińców. Wcale nie jest takie super Proste. I chodzi tutaj o zaangażowanie Ukrainy zarówno kwestie kwestię opracowania planów, wyznaczenia priorytetów, najważniejszych potrzeb finansowych, ale także, i to jest super ważne, przejęcia odpowiedzialności za wdrażanie odbudowy w miarę, w miarę oczywiście możliwości. Mówię w miarę możliwości, dlatego że są pewne ograniczenia administracyjne i kadrowe po stronie Ukrainy i to sobie trzeba jasno powiedzieć, natomiast ta własność jest warunkiem absolutnie kluczowym i koniecznym do udanej rekonstrukcji, bo bez poczucia po stronie w Ukrainie, że jest takim partnerem z szeroką i realną odpowiedzialnością, a nie tylko takim bezwolnym beneficjentem, zdanym na łaskę czy niełaskę donatorów, to z tej odbudowy absolutnie niewiele nie wyjdzie, przynajmniej to pokazują analizowane przez nas studia przypadków. Jakbyś Właśnie... trochę o tej
0: własności powiedzieć, na czym dokładnie z pewnymi szczegółami, na czym ten problem dokładnie polega? Chodzi o to, żeby, no nie wiem, nie tylko, prawda, przywozić gotowe produkty i stawiać je gdziekolwiek z zewnątrz, na, na czym dokładnie ten problem się zasadza, że Ukraina powinni dostawać więcej środków do własnej dyspozycji, dyspozycji, czy też, no nie wiem, jakoś bardziej uczestniczyć już w, na tym etapie planowania tych środków w międzynarodowych strukturach? No to coś można analizować
1: na wielu poziomach. To zaczyna się od wypracowania wspólnej wizji, jak ta rekonstrukcja ma wyglądać, po wdrażanie już techniczne pewnych, pewnych projektów, uczestniczenie w tym wdrażaniu przez stronę ukraińską. Może no, podać przykład z Iraku, bardzo często było tak, że, że Amerykanie wybierali drogę na skrót. Marginalizowali Irakijczyków, nie pozwalali im włączać się i to zarówno na poziomie takim centralnym, jeśli chodzi o ministerstwa, jak i na poziomie absolutnie takim mikro, czyli jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które mogą dać udział w przetargach, czy jeśli chodzi o urzędników, którzy mogliby nadzorować na przykład wykonanie danych projektów i później e, odbierać te projekty chociażby. tak? I w ten sposób buduje się odpowiedzialność drugiej strony weźmy tą drogę, no jeżeli Irakijczyk czy Afgańczyk nie, nie ma własności. W kwestii takiej drogi nie ma nic do powiedzenia w kwestii odbierania takiej drogi, ustalania parametrów przetargu, to później jego motywacja do do tego, żeby, żeby ta droga miała zagwarantowaną odpowiednią jakość, była wykonana z odpowiednich materiałów i później była utrzymywana. w dobrym stanie przez kolejne lata. No to wszystko jest wtedy bardzo ograniczone. Więc ta własność polega na na zaangażowaniu różnych podmiotów w zarówno formułowanie pewnych ram takiej rekonstrukcji, jak i później współodpowiedzialność we wdrażaniu poszczególnych projektów czy programów, które będą realizowane.
0: Zarysowałeś bardzo faktycznie rozbudowaną siatkę tych wyzwań i zagrożeń. Z jednej strony rozumiem pozyskanie środków już może być pewnym problemem, chociaż jest dużo chętnych, jak wspomniałeś. Oni mogą być nieskoordynowani, pojawia się ten problem koordynacji. Nawet jak środki zostaną przekazane, to są, być może nie zadba się dobrze o tą własność, więc tutaj też może być zagrożenie, no i jeszcze jest to wewnętrzne, ciągle istniejące zagrożenie niebezpieczeństwa, no i jakichś problemów wewnętrznych w samej Ukrainie. Zastanawiam się w takim razie ten wątek, któryś poruszyłeś, czyli wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Na ile to mogłoby wyeliminować wiele z tych barier? No wiemy, że fundusze spójności w Unii Europejskiej, nawet przecież w niezniszczonej pol- wojną Polsce w obecnych os- ostatnich dekadach bardzo przyczyniły się do zwiększenia poziomu infrastruktury, w związku z tym zastanawiam się, no, a też były wydawane powiedzmy zgodnie w miarę z tą zasadą własności. Zastanawiam się zatem, czy samo wstąpienie do Unii Europejskiej przez Ukrainy Ukrainę, nie będzie takim bardzo dużym krokiem naprzód, który wiele z tych barier wyeliminuje po prostu. I, i, ja myślę, że ta koincydencja
1: jest po pierwsze nieprzypadkowa, po drugie bardzo pożądana, jeśli chodzi o sukces rekonstrukcji powojennej. Zacznę może od tego, bo to są takie badania, które przytaczamy w naszym raporcie, jeśli chodzi o nastroje społeczne w Ukrainie w kontekście przystąpienia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, nato czy wejścia do do Unii Europejskiej. Okazuje się, że w 2019 roku poparcie dla wejścia do NATO wynosiło w Ukrainie 50%. Obecnie jest to pod koniec 2022 roku, bo stąd z tego czasu są te badania 90%. Zresztą podobny wzrost gwałtowny obserwujemy, jeśli chodzi o Unię Europejską i poparcie członkostwa w tej Unii. Dlatego ten moment odbudowy wydaje mi się, że jest szczególnie korzystny, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że w rekonstrukcji nie chodzi tylko i wyłącznie o odbudowę w takim rozumieniu fizycznej infrastruktury, dróg, mostów, fabryk, ale podjęcie określonych działań naprawczych o charakterze instytucjonalnym, przykład sądowniczym, prawda, chodzi o, o wiele reform, które mogą naprawiać, służyć naprawie państwa, no i które Ostatecznie właśnie będą ukierunkowane na wprzęgnięcie Ukrainy w w projekt europejski. Trochę tak jak w planie Marszala, jeżeli jeżeli sobie przypomnimy tamten okres, kraje, które stały się częścią planu Marszala opowiedziały się niejako za wspólnymi wartościami no i w końcu plan Marszala rzeczywiście stał się się takim zalążkiem dla integracji europejskiej. Dla przypomnienia, to też taka ciekawostka polska początkowo miała skorzystać z z pomocy amerykańskiej, ale ostatecznie za namową swoich zwierzchników z Moskwy odrzuciła plan Marszala i wiemy oczywiście wszyscy jak to się skończyło. No tutaj ten, ten układ gwiazd jest diametralnie inny i zdecydowanie bardziej korzystny, no szczególnie, że to sprzęgnięcie i o tym też wspominamy w raporcie, ono już się dzieje i wojna to sprzęganie gospodarki ukraińskiej i i gospodarek unijnych ma, ma miejsce, czy to w obrotach handlowych, które w ostatnim czasie rosną, czy synchronizacji sieci energetycznych pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, czy w szlakach handlowych, no popatrzmy chociażby na to, jak uległy zmianie szlaki handlowe przed wybuchem wojny, dwie trzecie eksportu ukraińskiego przechodziła przez porty czarnomorskie, obecnie ten kierunek się odwrócił i znaczna część eksportu idzie lądem przez Europę. Tak więc już podsumowując jakby połączenie tej odbudowy z akcesją do do, do Unii Europejskiej, no, wydaje mi się, że może, może dać bardzo dobre efekty.
0: Miejmy zatem nadzieję, że historia odbudowy Ukrainy będzie historią sukcesu, a zarazem pokazem zdolności, skuteczności zarówno samej Ukrainy, jak i właśnie Unii Europejskiej. Przypomnę, że rozmawialiśmy na kanwie raportu Doświadczenia powojennej odbudowy, inspiracji dla Ukrainy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą pracą, a Tobie Dominiku, dziękuję. Dziękuję Łukaszu.